0: tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres de manga. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je
1: suis toujours avec Val. Salut Val, comment tu vas Salut Seb, ça va super et toi Ouais, en forme Ouais, la forme.
0: Bon va bah super. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité spécial qui nous a fait la... La gentillesse d'accepter notre invitation, c'est Martin, des podcasts « C'est qui le plus fort ?» et « Mon voisin Miyazaki ». Salut Martin, comment tu vas
2: Salut, bah ça va bien, merci. Invité spécial comme tu y vas.
0: Bah oui, je me suis dit, c'est pas tous les jours qu'on a, qu a un grand ponte du podcast qui va <rire> accepter de, de, de dans notre petit podcast. Merci de l'invitation. Eh ben c'est un plaisir partagé. Euh, Martin, tiens, ma première petite question euh, comment on compose et qu'on a posé dans notre premier épisode on a eu un, un invité sur, sur l'épisode consacré à, à Jujutsu Kaisen. Comment toi tu te Quel est ton rapport avec avec les mangas
2: euh, Alors, je consomme beaucoup plus d'animation japonaise que je ne lis de mangas. Euh, beaucoup beaucoup plus même, mais euh, oui ça fait hyper longtemps que que, que je regarde beaucoup beaucoup d'animés. Euh, en manga j'en lis pas, pas tant que ça, euh, j'en lis euh, surtout quand, enfin euh, en tout cas c'est rare que je lise un, un manga euh, que je regarde aussi en animé, c'est souvent ou l'un ou l'autre, et, euh, et en manga j'essaie plus de lire des choses, euh, je sais pas
0: ils sortent un peu de l'ordinaire je dirais
2: ouais peut-être qu'ils sortent de l'ordinaire ou qu'on n'a pas été adapté en, en animé euh, enfin qui vont avoir vraiment une proposition peut-être un peu plus radicale euh, enfin, ce, ce, ce genre de choses quoi. mais oui en tout cas de manière générale l'imaginaire japonais et plus spécifiquement le, le manga et c'est euh, ça fait partie de, c'est des genres que, que, qui sont importants pour moi même si c'est euh, même le manga c'est un, un océan quoi et je pense que
0: Ouais, on y on... retrouvera franchement chaussures à son pied. Il hein. y a sûr, beaucoup, hein,
2: beaucoup sympa. de genres différents qui cohabitent au sein même du manga. Donc, euh, euh, voilà. Moi, je suis plus. Euh, J'aime plus les trucs euh, fantastiques et, euh, et euh, Nekatsu slash Shonen ou Seinen. Mais euh, il y a plein de trucs que je n'ai pas encore lu et que je demande qu'à découvrir. Quoi. On est deux. Le
1: <rire> c'est euh,
0: ce qu'on essaie de faire, en tout cas, nous, dans, notre, dans le podcast. Hein. On essaie de varier un peu les, les, les genres pour, euh, pour essayer de d'avoir un éventail assez large. Mais en tout cas, ça te fait un point commun avec avec Val, puisque lui, c'est ouais. plutôt un fan d'animer. Hein hein, Val.
1: Ouais, 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 clairement. Moi, je, bah, comme je l'ai dit dans, dans, dans les enregistrements précédents, dans les précédents épisodes, moi, je suis à la base, je viens de l'animer, quoi. Je suis un, un enfant de, de Naruto, de Dragon Ball Z en animé, et donc bah, après derrière, tout a découlé. Et c'est vrai que comme comme Martin, moi, tout ce qui est shonen, neketsu, c'est c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Donc, je, je suis beaucoup plus là-dessus.
0: Bon bah super. Et tu nous touches de mots peut-être, Martin. Euh, c'est peut-être celui qui, qui se rapproche un petit peu plus de la de la thématique du podcast. Et tu, tu peux nous rappeler peut-être éventuellement le, le concept de ton de ton podcast là, mon voisin Miyazaki.
2: Ouais, en fait, mon voisin Miyazaki, c'est un, un, un podcast où on consacre chaque épisode à la l'analyse euh, vraiment en profondeur de bah, d'un film de de Hayao Miyazaki. Euh, je fais ça avec euh, avec Florence. L'idée, c'est vraiment euh, d'aller, enfin, euh, c'est vraiment de proposer une analyse cin cinématographique très euh, très approfondie, euh, et euh, parce que c'est euh, pour le coup Miyazaki, c'est un petit peu un, man un mangaka, c'est un, un spécialiste d'animation, mais c'est quand même surtout un cinéaste. Tous ces, euh, tous les films de Miyazaki, c'est ont été pensés pour le cinéma, faits, pensés, écrits, produits pour le cinéma. Ce qui est un peu un, ce qui est un petit peu atypique au Japon finalement et, euh, et ce qui le, le différencie beaucoup du, du, de la majorité de la production euh, animée euh, japonaise.
0: Ah clairement, c'est au niveau de la ce production. Ce qui fait sa patte. Absolument... Hein.
2: Oui. Ouais, complètement. Ouais. Donc voilà, donc c'est un, donc on n'hésite pas, on se fait un peu plaisir, on passe deux heures à parler de, de chaque film et euh, et puis on est aidé quand même par, par des, des très jeunes critiques qui. Euh, par des enfants qui viennent nous parler un peu de, des œuvres et, et qui apportent un regard euh, peut-être plus euh, un peu plus, je sais pas, direct premier degré, candide qu et qui, qui, fait, qui, fait, qui fait du bien hein.
0: ouais, puis ils ont, ils ont une perception, puis ils ont une ligne de lecture que, euh, une grille de lecture plutôt qu'on n'a pas nous, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir leur, leur point de vue, et ça pour le coup je trouve que c'est assez, euh, assez bien pensé et assez rigolo je trouve de, de faire ça sous cette, euh, cette formule là en tout cas
2: et ben merci
1: moi, j'ai une petite question, les gars. J'en profite euh, au détour de cette conversation. C est, c est, rapidement, c'est quoi votre Miyazaki préféré euh, S'il y en a un à choisir, en vrai. Ah,
0: <rire> Vas-y, Martin, te le heure. Il n'a peut-être pas parlé encore. Attention. <rire> euh,
2: pff, en fait, euh, je pense que c'est Nausicaa, mais euh, okay. pour moi, c'est Nausicaa.
0: Ok. Et toi, Seb et eh c'est vrai tu sais, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie qui, qui dans, les, dans les albums de musique, c'est souvent le premier album qu'on écoute, qu'on bah, qu adore et qui reste toujours un peu notre préféré. Et euh, j'ai envie de dire, c'est un peu ce même délire avec euh, Miyazaki. Moi, le, le premier que j'ai regardé, c'est euh, Princesse Mononoke. Et c'est vrai que ça reste, je pense, un de mes préférés, avec quand même derrière, euh, bon, c'est très classique, hein, ce que je veux dire, le, le voyage de Shihiro, qui pour ouais. moi sont ces, sont ces deux. Euh, deux gros enfin mes deux gros coups de cœur c'est ceux-là après je je suis pas j'ai pas tout vu et justement bah je je profite du podcast de Martin pour me mettre à jour et après écouter euh, les épisodes
1: <rire> et toi Val moi, c'est bah, princesse Mononoke aussi. C'est au fond de mon cœur. J'adore ce film. Je regarde tout, tout, tous les ans. Je dois le regarder au moins deux fois par an parce que je le trouve trop beau. Et, euh, et récemment, que je n'avais pas vu, j'ai découvert... Bon, bah, Shiro aussi, j'adore, hein, forcément. Mais euh, j'ai découvert euh, Termère, les contes de Termer Et euh, je le trouve, mais... Incroyable ce film, hein. esthétiquement parlant, je trouve magnifique. C'est des tableaux, euh, chaque, chaque scène c'est un tableau, euh, de, une peinture magnifique. Et du coup, euh, ouais, Mononoké, Termer et euh, et en trois je mettrais peut-être le chiro le, le château ambulant quoi. Mais voilà, ouais, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que Mononoke c'est le c'est le top quoi. Termer c'est Miyazaki mais fils, c'est le fils. Ouais, ah je ouais, pensais ouais, que c'était mais c'est en co-création non avec le père?
2: Alors, non, non, justement, euh, c'est une histoire intéressante. C'est même euh, plutôt en opposition, en fait, avec son père. c'est ah ouais, euh, okay. Goro Miyazaki qui l'a réalisé. Et ce qui est intéressant, okay. c'est que euh, l'histoire de, de ce film est hyper intéressante parce que euh, c'était. Alors, je crois que c'était euh, Miyazaki père qui devait le faire. Et puis, finalement, il s'est désengagé du projet. Et c'est son fils qui a repris le, le dossier. Et son fils n'était pas. Euh, à ce moment-là, avait encore jamais réalisé de long métrage d'animation. Il ne travaillait même plus, même pas dans l'animation. Okay. Et ça a été euh, il a pas eu il a été euh, il a fait le film avec euh, sans aucun soutien de son père voire même euh, avec plutôt sans de la, la défiance, Ghibli, quoi. Euh, si si au sein de Ghibli mais sans que son père l'aide. OK. Et euh, si tu veux il y a un documentaire qui raconte ça et on voit euh, la sortie du film avec Miyazaki père qui est très critique par rapport au travail de son fils qui est extrêmement dur avec lui et c'est assez euh, c'est assez touchant quoi. Ah, génial, Et euh... on
0: sort de la fête à... des pères justement
2: bon. ouais ouais ouais, ah. alors ils se sont réconciliés après mais en ce moment, sur le moment c est, c est... il y a des images qui sont vraiment dures quoi. parce que Miyazaki euh,
1: il fait des histoires douces mais euh, c'est pas un type doux du tout quoi, ouais, c'est pas un tendre <rire> donc ouais, c'est assez intéressant comme histoire ah ok je savais pas, ben, merci pour l'info je vais me je ah renseigner bah... là dessus, c'est cool avec plaisir <rire>
0: d'ailleurs c'est le
1: dernier, le dernier épisode en date pour, faire la... pour boucler là dessus, c'est
0: le château ambulant hein, si je dis pas de bêtises hein. c'est
2: château ambulant ouais oui, absolument. Génial aussi. Que
0: je n'ai toujours pas vu, qu'il faut que je m'y attelle.
1: Ouais, ah bah Regarde-le, c'est voilà. très cool.
0: Bon, les gars, rapidement le concept. Euh, le principe du podcast, c'est quoi bah, C'est qu'on échange et qu'on parle du premier chapitre d'un manga. Et l'idée, c'est de voir en quoi bah, c'est un, un bon premier chapitre ou pas. Hein. Mais en général, on choisit plutôt des œuvres qui, qui sont plutôt positives et qu'on aime. Et donc, là, cette semaine, euh, ce mois-ci, pardon, on parle donc de Doro et Doro. Et pour les petites coulisses de l'émission, c'est Martin qui a, eu, euh, qui a choisi justement Doro et Doro. Et donc, euh, on y va les gars Ah bah allez Allez, c'est parti
1: Donc, du coup, Doro et Doro, c'est euh, un manga de Q Ayashida, qui est une auteur, si je ne me trompe pas. Et Doro et donc c'est un manga de type euh, Sainen, avec euh, des genres de Isekai et de Steampunk. Isekai, euh, Seb, tu nous ferais un, euh, un petit rappel de ce que c'est
0: Oh, c'est le genre fantastique hein, tout simplement. Hein. C'est okay. tout le côté euh, tout ce qui est lié à la magie, au fantastique euh, et steampunk. Bon, bah, ça on le connaît. Hein, c'est souvent associé ouais, à des steampunk. mondes post-apo avec de la fumée et de la vapeur. Euh, voilà, c'est un peu. Mm. Tu, tu nous rejoins un petit peu sur l'approche steampunk du, du manga, euh, Martin
2: euh, ouais, 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 y a de ça. Ouais, complètement. Y a, y a de ça, y a de ça. Euh plutôt par la structure euh... hein,
0: c'est pas quelque chose d'omniprésent dans le dans le manga mais c'est surtout par rapport à la au côté ambiance de, de la ville et de l'univers dans lequel dans lequel ils sont hein. plutôt par en fait c'est
2: du c'est du steampunk magique parce qu'il y a, a bah il ouais. beaucoup d'appareils enfin euh, je sais pas on le voit peut-être pas énormément dans le premier chapitre mais il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent à la magie et oui et qui sont euh, qui et qui, qui effectivement sont complètement dans une esthétique steampunk quoi
1: exactement et donc euh, je continue le, donc le manga est, et il est prépublié au japon entre 2000 et 2018 donc euh, ça a duré assez longtemps donc en prépublication dans les dans les magazines euh, qui publient euh, qui, qui qui publie les chapitres pardon et euh, doro et doro donc euh, si, on, si on traduit en japonais ce que ça veut dire doro et d'oro littéralement ça voudrait dire de la boue à la boue donc, euh, ou boue nauséabonde donc ça parle de boue quoi. donc on est sur des termes un peu cracra euh, un peu la boue tout ça et, euh, et je trouve que bah, ça, colle, ça colle plutôt bien euh, à l'oeuvre hein. ça porte bien son nom ah oui. on, on sent vraiment ce côté cracra hein. ouais, clair. Ouais, exactement et donc le manga c'est 23 tomes il est complet euh, aujourd'hui euh, en tout donc, 23 tomes et c'est édité en France chez Soleil Manga
0: Ouais d'ailleurs, si on doit faire une petite une petite aparté sur le sur le côté édition. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, euh, Martin, mais c'est vrai que c'est ça a été assez chaotique. Hein, la pauvre. Euh, oui, il y a eu des il y
2: a eu des euh, des pauses. Hein.
0: Alors il y a eu des pauses. Tout ça pourquoi Parce qu'en fait, elle est passée euh, ni plus ni moins euh, au Japon. C'est passé par trois maisons d'édition japonaises différentes. C'est-à-dire qu'elle est passée par trois magazines de prépublication avant enfin d'achever. Euh, son, son manga dans le, dans, son, dans, dans le dernier avec lequel elle a, lequel elle a collaboré et c'est pour ça que ça a duré 18 ans 23 tomes en 18 ans c'est pas mal, hein, c'est un bon cycle et, euh, et même en France <rire> elle a eu, son, elle a eu son, son lot de mésaventures parce qu'avant d'atterrir chez, chez Soleil Manga, ça avait fait une première maison d'édition, euh, une petite maison indépendante qui n'a malheureusement pas tenu et ça a été repris après chez, euh, chez Soleil Manga qui a, édité les, qui a édité les 23 tomes mais on va le voir juste après, tu vas reprendre la main Martin, euh, c'est quand même un peu inespéré parce qu'aujourd'hui euh, elle atterrit chez un grand du, de, de la SVOD
1: oui exactement il y a une série d'animations produites par le, le studio MAPPA euh, MAPPA on en a déjà parlé dans, dans notre épisode sur euh, Jujutsu Kaisen mais c'est ceux qui ont fait justement bah, Jujutsu Kaisen c'est ceux qui ont fait euh, plus récemment et euh, plus euh, médiatiquement parlant plus, le plus connu c'est euh, l'attaque des titans euh, Shingeki no Kyojin et, euh, et elle est euh, disponible mondialement sur Netflix depuis euh, mai 2020 euh, et il me semble que c'est l'intégralité de, de la série, ils ont tout sur Netflix Et
0: tu l'as voilà. vu l'animé, la, Martin
2: Ouais en fait moi j'ai euh, découvert euh, Doro, et Doro via l'animé pour le coup okay. et euh, euh, quand c'est sorti l'année
0: dernière euh, ça a dû te faire bizarre je... de passer de l'animé au manga du coup parce que ça c'est vraiment deux ambiances
2: euh, oui et non, en fait, parce que le. Comment dire le, 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 Je trouve la, la qualité de l'animé vraiment excellente. Oui. En, en termes d'animation et puis euh, aussi de, 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 de sound design et de musique, c'est vraiment hyper réussi. Enfin, mon, en tout cas, sur moi, ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, je te rejoins. Mais, mais en fait, j'ai lu le. En fait, je me suis mis à lire le manga juste parce que je voulais voir la suite. Le, <rire> parce que l'animé couvre. Euh, l'animé, il y a 10 épisodes, je crois qui sont dispo, ou 12 ouais. je ne sais plus, je sais plus le nombre exact, et euh, plus des petites OAV, mais bon, qui sont, qui sont à côté. Et, euh, et en fait, j'avais ultra envie de voir la suite, quoi. Et même, euh, en fait, c'était même avant que j'ai commencé à lire le manga, en cours de diffusion de nuit parce qu'il sortait, je crois que chaque épisode sortait... Euh... Alors, je ne me souviens plus, parce que... Pour être tout à fait honnête, euh, j'avais mon cousin du Japon qui me Mais faisait oui. passer les épisodes. C'est ce que j'allais te dire, donc, le, cousin, le fameux je récup... cousin du
0: Japon. J'ai
2: récupéré les épisodes euh, <rire> semaine par semaine. et, euh, et où fois, Je ne sais plus à quelle fréquence ça sortait. Et donc, euh, je n'arrivais pas à attendre une semaine. J'avais envie de voir la suite. Quoi. Donc, je me suis mis à lire euh, le manga hyper tôt et à, à lire en parallèle de, de regarder l'anime. Et non, ça ne m'a posé aucun problème pour le coup. Parce que... Euh, euh, parce que je, je trouve enfin je suis vraiment très 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 client du trade de, de Kyuayashida. D'accord. Donc ça me ça me pose aucun problème de passer de l'un à l'autre pour le coup. Eu, parfois j'ai eu du mal avec certaines séries. Je sais pas, par exemple Tokyo Ghoul, j'avais vraiment adoré l'animé, la, j'ai voulu lire le manga, j'y suis pas trop arrivé. Et là pour le coup, ça ne m'a posé aucun problème.
0: Ah, mais ça sera intéressant de confronter les avis quand, quand on décryptera un petit peu l'œuvre. Euh, hmm. Je n'ai pas tout à fait le même ressenti. Je crois que mon, mon acolyte euh, a aussi ce, ce point de vue-là. Mais on, ouais. on, on, en touche, on en touche deux mois après. Et, ouais, bah, on, pas va tout, régler, mais... on va régler les comptes. Tu vas peut-être nous pitcher l'œuvre, euh,
1: monsieur Valentin ouais. Alors, je vous, je vous pitche ça. C'est euh, dans un futur post-apocalyptique deux mondes euh, s'opposent, celui de Hall, H-O-L-E, H -O -L -E, et celui des mages. On suit, euh, dans l'histoire, on suit Caïman et Nikaido. Caïman qui est amnésique et euh, qui a pour particularité d'avoir une tête de, de reptile, de lézard, euh, de crocodile, en tout cas de, de, de reptile, quoi. Et euh, les deux personnages font la, la chasse hommage euh, dans le monde de Hall pour euh, trouver des réponses à propos de ce qui est arrivé à Caïman euh, puisqu'il ne se souvient pas de ce qui, ce qui lui est arrivé et pourquoi il a cette, cette tête de reptile. Voilà.
0: Bon, ça me paraît concis, ça ne s'en dit pas trop non plus, c'est ce qu'on veut, le principal c'est de pas trop en dévoiler. Ouais. Mais messieurs, si vous êtes d'accord, on va commencer par, par regarder ensemble le, donc le premier chapitre de, de Doro et Doro, et Allez. Euh, on s'y attaque. Donc euh, cette particularité de cette œuvre, c'est qu'à chaque fois, ils n'appellent pas ça premier chapitre, mais ils appellent ça premier maléfice. Ça sera vraiment le, la ligne conductrice de, de tout le manga, et le, le premier chapitre s'appelle Caïman. Et euh, on, a, euh, on a en première couverture de, de, de chapitre, euh, on voit en fait Caïman qui a son masque, a son masque sur la tête. Euh, on démarre la de introduction, on est vite mis dans le bain, euh, on assiste à un combat entre justement les deux protagonistes que sont Caïman et Nikaido, qui sont opposés à, à deux mages, et là on, on voit donc Caïman qui a un des mages dans sa tête, euh, et ben, on comprend tout de suite que c'est un peu son, son modus operandi pour obtenir des réponses parce qu'il a il a un mec un peu chelou hein, qui, qui sort un peu de sa, qui sort un peu du fond des entrailles pour justement ben savoir si c'est le, le mage qui sont en recherche qu'est ce que vous avez pensé de ce premier de cette scène d'ouverture bah,
2: euh, en fait, c'est une scène, euh, c'est une scène qui est hyper intéressante parce que qui est à la fois intéressante et complètement trompeuse sur ce que va être le manga par la suite, parce que ça, on démarre d'entrée avec une scène euh, hyper euh, hyper violente et euh, hyper violente graphiquement et, euh, et hyper dure et on voit euh, on voit Kaiman et Nikaido un peu en mode euh, euh, bullice quoi, enfin ils sont en train de, de maltraiter hein, <rire> clair. Euh, deux, euh, deux tocards, euh, deux mages complètement tocards euh, pour essayer d'avoir des réponses pour, euh, pour essayer de comprendre l'origine de Caïman, donc euh, il, à chaque fois il fout la tête euh, des gens euh, qui veut interroger dans sa, dans sa propre gueule et au fond de sa gueule il y a un... quelqu'un qui arrive, on sait pas qui c'est à ce moment là euh, et qui euh, regarde le, le mage en question et qui répond à chaque fois oui c'est lui, euh, non c'est pas lui, donc euh, lui sous-entendu celui qui lui a jeté le, le maléfice qu'il a transformé en, en Caïman Enfin, en, en lézard, quoi. Et, euh, et la scène est extrêmement violente. Euh, et, et après, il y aura... Alors, il y a beaucoup de violence, beaucoup de gore tout au long du, du, du manga, hein, du début à la fin. Mais il y a aussi, il y a aussi beaucoup de douceur, paradoxalement et là on est plutôt sur la phase violente quoi.
0: ouais et puis c'est de la surenchère hein, parce que là euh, clairement euh, le, une fois que, le, que Caïman se rend compte qu'il a plus besoin du, qu a plus besoin du, du match qu'il est en train d'interroger euh, littéralement il le découpe quoi, hein, et puis on voit vraiment bien la scène où, où il le découpe quoi, et ça se termine par euh, j'ai plus besoin de toi et puis euh, il finit complètement euh, en charpie euh, Valentin tu veux peut-être ajouter quelque chose
1: non euh, ouais, euh, je suis totalement d'accord avec ce que dit Martin sur l'ambiance directe, quand on arrive, on lit ses premières pages, c'est totalement trompeur. Euh, moi, ce que je rajouterais, c'est que c'est euh, c'est dégueulasse même. Enfin, euh, <rire> dans, dans, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que euh, les traits euh, les traits du, du, du de, de Kyu ayashida ils sont hyper réalistes. Je trouve que la, la gueule de Kaiman en, en reptile, elle est hyper réaliste, les, les écailles tout ça et tout. Et il euh, y a il y, y a tout ce truc de euh, c'est c'est un peu dégueulasse qu'on s'y on s'y croit. Et euh, j'ai été hyper impressionné quoi quand j'ai lu ça. Alors moi, un peu comme Martin, je suis rentré euh, dans le dans, dans le manga d'abord par l'animé. Euh, mais j'ai regardé uniquement le premier épisode et après j'ai lu le premier chapitre qui, qui correspond au premier épisode et, euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est un peu différent euh, dans, dans l'animé quand même je, je trouve que les traits sont beaucoup plus euh, précis et plus réalistes dans le manga mais c'est mmh. mon avis tu voulais rajouter quelque oui,
0: chose
2: oui, Martin oui. oui non non je, effectivement l'animé est, est, est un peu plus cartoon fort, entre guillemets. ouais cartoon euh, plus facile, enfin il est plus il est plus accessible quand même l'anime. Ouais.
0: Ouais, et puis on, on ressent tout de suite le côté, le côté, euh, le côté euh, humour en fait de, de la, du second degré en fait de la de la série euh, tout de suite en fait. Alors que, Clairement. je trouve que dans le manga ça met un peu plus de temps à arriver. Et puis il faut vraiment bien lire oui. et bien comprendre ce qu'on lit pour se dire attends, il fait un peu de second degré, c'est censé être drôle ce qu'il vient de raconter. Mmh. Alors que le côté animé en fait avec le, bah, le côté interprétation aussi des des doubleurs, on sent tout de suite que bon, il a l'air assez fantasque hein, quand même ce caïman euh, dans la manière dont il parle.
2: Ouais. Mais en tout cas, le côté sale, euh, tu as bien fait d'en parler parce que c'est ultra important tout au long de l'œuvre. Enfin, c'est il y, y a toujours cette dualité entre justement le, le monde des, des profanes dont font partie Nikaido et, et Caïman euh, et le monde des mages et le, le monde des mages. Euh, euh, les mages pillent et détruisent le monde des profanes, euh, s'en servent de dépotoir. Enfin voilà, c'est un peu le alors que eux ciel et l'enfer, Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui explique aussi qu ont, cette haine qu'ils ont contre les, les mages.
0: Ouais. C'est bien que tu parles de ça parce que ça me fait le, le lien sur les deux infos qu'on retiendra de cette, de cette première partie du premier chapitre. C'est que déjà, d'une, on voit que Caïman est complètement insensible à la magie. Ce qui est quand ouais. même un, un certain avantage, quand même, dans les. C'est un point cas. important. Ouais. Ouais. Et, et ça, on ne sait pas pourquoi mais on, on le saura un peu plus tard et un deuxième point aussi qui est très important c'est euh, qu'est-ce qui relie les deux mondes en fait, entre Hall et le monde des mages il y a les systèmes de portes en fait qui apparaissent de manière euh, bah, par magie, hein, voilà, qui, qui permettent de les téléporter d'un monde à l'autre et on a l'impression que c'est surtout les mages ont cette capacité là de pouvoir, euh, à leur souhait euh, se balader entre les, entre les deux mondes ouais euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite ben C'est euh, on suit en fait un, comme, comme le manga sait très bien le faire, euh, on suit une petite balade dans, dans l'univers de hall entre les, les deux personnages, entre Nikaido et, euh, et, et Kaiman, qui, qui se baladent. Alors on apprend un peu plus sur, le, sur son côté amnésique, qui fait des rêves, qui, qui découvre justement que qu'il aimerait avoir des réponses sur ce qui lui est arrivé et je trouve que c'est moi je trouve qu'on c'est là où on se rend vraiment compte dans le monde vraiment dégueulasse dans lequel ils vivent euh, puisqu'on a aussi tout un point de vue sur Hall qui est un peu plus éloigné par rapport à cette scène qui est très euh, bah, très frontale et et on, on est très rapproché au niveau de la scène on voit pas trop ce qui se passe autour et là on voit vraiment le, le côté très sale de, de l'univers dans lequel ils évoluent
2: ouais 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 complètement et euh... Et euh, un truc aussi j'ai oublié de préciser le, le, le design de Caïman va évoluer en fait par la suite dans le manga c'est pour ça qu'il y, y a une différence assez importante entre le, le design de Caïman tel qu'il est là dans le, dans, au début du manga et tel qu'il est dans l'animé à ce moment là et après ça va, ça va être raccord mais oui oui euh, c'est bien 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 crade bah c'est un trou hein, c'est un trou dégueulasse c'est vraiment, vrai. vraiment une décharge et ça aussi ça va prendre de l'importance par la
0: suite je trouve que l'animé est beaucoup plus équivoque là dessus on n'a aucun doute mais moi, je sais, quand j'ai commencé à le lire, euh, je ne suis pas un spécialiste du Japon et des prénoms japonais, mais Nikaido, à aucun moment, dans les premières pages du chapitre, j'avais compris que c'était Nana, hein. clairement. Hein. Parce que ses, ses attributs, on va dire, féminins ne sont pas mis en avant. Moi, je pensais qu'il était, était accompagné d'un sidekick masculin, en fait. Hein. Pas ah oui, tout bah, on ne la voit
2: pas beaucoup, en fait, hein, dans le manga. Non. Elle n'est pas très présente, en fait, dans le premier chapitre, je veux dire. qu'après, ouais. évidemment, elle le sera largement, elle le sera énormément, mais...
0: Bah c'est après, quand on passe, donc du coup, euh, ça sera sur la fin du, du premier chapitre avec son restaurant qu'on comprend que c'est euh, une femme et, et euh, qu'elle a aussi un métier à côté. Euh, après cette petite discussion entre les deux personnages, on bascule, euh, bah on bascule changement d'ambiance, l'opulence, euh, la richesse, on bascule chez les mages et on se rend compte qu'en fait, euh, ici, ils ont, tous un, ils ont tous un attribut, en fait, ils portent tous des masques pour les différencier. Euh, D'ailleurs, il y aura peut-être des choses à dire aussi sur sur, sur sur ces masques, justement, qui peuvent aller du grotesque à du vraiment très dégueulasse pour inspirer un peu la peur. Et on découvre surtout un personnage qui va avoir beaucoup d'importance par la suite, qui est le personnage de Hensan, euh, qui a l'air d'être, euh, on va dire, le, le boss des lieux. Oui,
2: c'est le parrain en fait, c'est le patron.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de ce de, de ce personnage-là de Hensan Qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous évoque euh...
2: Euh, bah, En fait, euh... alors. Il y a deux façons de répondre. Soit on répond en faisant abstraction de ce qu'on va lire par la suite. Et oui. <rire> Soit on répond euh, là. Pour l'instant, on ne sait pas énormément de choses de lui. On voit juste que c'est un. On voit juste que c'est que c'est le boss. Euh, qu'il il aime beaucoup les champignons.
0: Ça, c'est <rire> clairement dit dès le départ. Oui, on le voit. Oui.
2: Qu'il a une magie basée. Euh... Il a une magie basée sur les champignons et qui qui, qui fait aussi des le trucs assez dégueux. Quand il, il s'attaque à ses adversaires avec sa magie, c'est quand même très très crade. Et en fait, il est euh, de prime abord, il est, il, est, il est quand même très cruel et très dur, euh, et il le sera de toute façon. Mais euh, il va acquérir de la nuance, euh, dans, plutôt dans la deuxième partie du manga. Mais il est assez intéressant. Il est hyper
1: charismatique. Je...
0: Ouais, j'allais dire Valentin du coup. C'est quelque chose éventuellement à dire.
1: Ouais, ben bah, moi je vais, euh, je vais tout simplement dire qu'il est bien dégueulasse, hein, inside. Euh, déjà <rire> son, vieux, son masque euh, où, y a, où on voit les, les dents et tout est euh, tout aussi dégueulasse. Une chose que je voulais rajouter ouais, euh, quand tu as présenté un peu le, le monde des mages et tout, moi je suis pas trop d'accord, je trouve pas vraiment que c'est l'opulence et tout, je le trouve tout aussi crade que Hall euh, ce monde-là. Euh, ils ont pas l'air de vivre non plus dans... En fait ils sont, dans... ils sont extravagants, c'est-à-dire qu'on voit ils ont des chaussures, euh... enfin, c'est ridicule quoi, leurs masques ils sont ridicules, les chaussures sont ridicules et je trouve pas que leur monde est, est si beau que ça au contraire en fait il est il est dégueulasse mais dans d'une autre manière quoi. Euh, on sent qu'ils ils ont pas les mêmes problèmes et c'est pas la même le la même chose que Hall ou comme dit Martin c'est une décharge et clairement c'est ça. Là on on sent que c'est un peu malsain, je trouve, l'ambiance chez les mages aussi. Ah, euh, ouais. ça, ça pue, quoi. Je, je, on, on sent ce truc-là, quoi. Hein. Vraiment, moi, je, quand j'ai lu, je me suis dit, mais putain, mais cette ambiance... Euh, limite, euh, le, le livre dégagé, euh, l'odeur pestilentielle de, de l'univers, pestilentiel de, de quoi. Et ça, c'est assez fort, hein, c'est d'arriver à transmettre cette émotion-là. Et euh, globalement, ouais, euh, N-San, il est dégueulasse. Et on, on voit par son attribut, on comprend le fait qu'il s'appelle n San, on, la, on comprend que c'est le boss, quoi. Le, le San japonais. Euh...
0: Qui donne la supériorité à la personne. C'est ça.
1: Ce,
2: ce, ce que tu dis, en fait, c'est important parce que. Y a, y a, de la même manière, en fait, comment dire Il y a Hall, les habitants de Hall qui, qui sont les humains, hein, pour le coup, qui sont les, ouais. les non-mages, les profanes, ceux qui n'ont pas de pouvoir. C'est vraiment tout en bas de la pyramide et le monde des mages est quand même largement plus. n'est pas parfait, mais il est globalement plus propre. Mais même au sein du monde des mages, il euh, y a aussi toute une pyramide et euh, effectivement euh, dans chez les mages il y, y, y a un certain nombre de, de mecs enfin euh, de gens qui sont un peu des un peu des tocards comme euh, le personnage qu'on a vu l'un euh, des deux euh, qui se sont fait massacrer
0: qui ressemble à quelqu'un échappé ouais. de la échappé de la comédie italienne là un peu oui oui oui, 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 oui la comédie
2: de, ouais, de et le, et, le, ouais. le, et, le, et le truc des chaussures euh, c'est alors euh, en fait ces gens là euh, c'est euh... Ces mages, en fait, c'est un peu comme les, les gangs de yakuza. En fait, il y a tout un cérémonial, ouais. il y a tout un truc. Il y a... Donc, ils ont des chaussures particulières qu'ils doivent mettre pour certaines occasions. Il y a des rites d'initiation. Euh, ils doivent passer certaines épreuves. On leur donne... Quand on leur donne leur masque, c'est qu'ils sont passés à un certain stade. Enfin, voilà, il y a, il y a tout, un, tout un tas de trucs qui se passent. Et effectivement, au sein du monde des mages, il y a une hiérarchie, il y a des strates. Et euh, Anne San, pardon, est le elle, elle, patron de l'organisation des. Euh des Mages que vont poursuivre Nikaido et Caïman, et, euh, et au-dessus encore, il y a les démons, et ça on les voit pas dans le premier chapitre. Mais au-dessus des mages, au-dessus au des mages, il y a les démons et euh, qui ont eux-mêmes leur propre hiérarchie. Enfin, ouais, en fait, c'est un peu sans ouais. fin, quoi. Il
1: ouais, y, a, y, a, y, a y a des castes, il y a, y a toute une hiérarchie euh, dans l'univers, ouais. et l'univers est, est profond, quoi. Que Ensan, au niveau de son design, euh,
0: il fait beaucoup penser à, à l'univers de l'univers aussi un peu qui est aussi très cracra de, de Gun. Euh, pour ceux qui ont qu on lu Gun, on sent qu'il y a un peu d'inspiration par ça. Et alors, ça n'a rien à voir, parce que j'ai vérifié au niveau de, la, au niveau de la, la, la chronologie. Le premier truc qui m'a fait penser quand je l'ai vu, c'est qu'il me fait penser au grand méchant de Mad Max Fury Road, je trouve Ensan dans son design. Ouais, oui, d'accord. De et pourtant, et pourtant c'est pas sorti en même temps. Alors, est-ce que c'est euh, George Miller qui s'est inspiré du manga de Hayashida Je pense pas. C'est une pure coïncidence, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en fait dans son design. Vous irez regarder, tiens d'ailleurs.
2: Tu peux avoir les artistes designers qui ont participé au film, qui ont, eu une influ qui ont été influencés, c'est possible. Après, bon, c'est c'est assez perturbant en tout cas. Ouais, 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 c'est vrai qu'il ressemble.
1: C'est vrai, il, il a le même, la même, le même espèce de masque avec la bouche là et tout. C'est vrai que c'est, il y a cette similarité là, bien vu.
0: Donc en tout cas, donc là sur ce monde des mages, on, on a l'échange entre entre notre notre petit personnage qui ressemble à un mec échappé de la comédie de et qui échange justement avec euh, avec Ensan pour euh, pour lui expliquer que ben il a été confronté à un problème dans le monde des dans le monde des humains. Et on termine sur une note un peu plus positive, on retrouve euh, nos deux là, Kaiman et Nikaido qui sont donc au restaurant euh, de Nikaido puisqu'elle elle gère un elle gère un petit resto, et on apprend que ben, l'ami Caïma, en fait, il est fan de Gyoza. Est-ce que vous aimez les Gyoza, déjà, tiens
2: Ah ouais, grave.
1: Moi J'adore ça. Un oh,
0: mets japonais, très très bon.
1: Ne me parle pas de ça, j ai, j ai, j ai... ça me donne faim.
0: T'as pas mangé encore <rire>
1: <rire> Et la, la chose
2: amusante, c'est que les Gyoza vont, vont avoir une importance capitale tout au long de la, la bouffe, de manière générale, et les Gyoza en particulier, oui. ça
1: va être hyper important tout au long de l'histoire, en fait. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Je ne savais pas, moi, je n'ai pas poursuivi euh, trop, je n'ai pas approfondi ma lecture, et euh, du coup, de savoir que les gyoza ont, ont une importance, c'est intéressant, parce qu'on les voit dans, dans le premier chapitre, ça se termine là-dessus, on n'imagine ouais. pas que ce soit un, un, un fusil de... Comment on dit Un fusil de... De Tchékov. De c'est euh, un peu, un peu <rire> ça, non Ouais,
2: complètement.
0: En fait... Euh, c'est son carburant, euh, en fait, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, il adore, il adore les gyoza et puis euh, le, le, le restaurant, en fait, euh, le Hungry Bug... Euh, un peu, ça va devenir la base arrière de, de, de Nikaido et Caïman c'est un peu toujours là où il retournera euh, quand, euh, quand il aura des problèmes ouais. et puis euh, après il y a, y a plein d'art y a, y a il y a un autre arc un peu plus tard assez drôle avec euh, non pas des, des gyoza mais avec des, euh, des tartes à... <rire> des tourtes oui. et ça c'est très très drôle et euh, avec d'autres personnages et, euh, et après les gyoza reviennent très en force à la fin d'une manière euh dont je parlerai pas, mais c'était il y a, y a un truc très important avec les gyozas à la fin de l'histoire. surprenant. vraiment drôle. Oui, oui. Ah, oui, pas mal. Pas mal surprenant. Okay. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup, en fait, les gyozas, on les voit beaucoup dans le générique de l'anime, et, euh,
0: et je me demandais pourquoi, et après j'ai compris en fait. D'où l'importance que tu disais, Valentin, le petit fusil de Chekhov qui n'est pas passé là par hasard, et qui, qui est en fait un, un élément central <rire> du, du manga.
1: Ouais, ouais, ouais. Et
0: donc c'est là-dessus que se termine euh, le premier chapitre. Euh, et donc justement, après le deuxième maléfice, euh, pour pour ceux qui voudront aller plus loin, ça sera Unkribug. Mais là, on va passer donc euh, à notre avis et on va aller un petit peu plus loin dans le dans le décryptage, pardon, de Doro et Doro. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de bah, de ce premier chapitre euh, Valentin, peut-être, ouais. ton avis sur le premier chapitre
1: Alors, euh, écoute, moi, j'étais parti avec une appréhension euh, sur l'œuvre. Euh, j'étais pas je je, me, je le cache pas j'étais pas hyper enthousiasmé j'étais pas hyper emballé par le par l'univers et tout ça me ça, ça me rebutait un peu de voir un truc un peu crado comme ça et tout ça euh, mais en fait j'ai été pris grave dedans comme j'ai dit un peu plus tôt euh, je m'y suis mis je suis passé d'abord par l'animé avant de, de lire le premier chapitre j'ai regardé le premier épisode c'était plus simple pour moi je me suis dit que ce serait une bonne moyen de rentrer dedans et, euh, et en fait euh, j'ai j'ai plutôt apprécié euh, le chapitre est court par rapport à d'autres chapitres je pense qu'on aura l'occasion d'en parler là mais par rapport à d'autres mangas où ils ont des premiers chapitres plutôt longs euh, celui-là est quand même assez court il y a une trentaine de pages je crois
0: un tout petit peu moins, ouais. 20, peu... 28 pages
1: voilà, 28 sans compter peu, les, ouais. les
0: premières pages du B à 25 à tout casser
1: c'est vachement court mais d'un autre côté en fait ils exposent tout quoi, dans, dans ce chapitre euh, globalement on a vraiment euh, l'intrigue le, 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 centrale qui est euh, l'amnésie de Caïman euh, qui est présentée, le monde globalement qui est présenté dans lequel vont évoluer le perso. donc en fait c'est hyper efficace et euh, je trouve que c'est un, bon, un bon premier chapitre
2: Martin Ouais, bah euh, ouais, je trouve aussi que c'est un très bon premier chapitre. Après, euh, c'est un manga qui est tellement dense et riche oui. en, en, par la suite que forcément, euh, j'ai envie de dire euh, qu'il y, y a ce qu'on voit dans le premier, il y a 20 fois plus après, quoi, en termes d'univers et de et de, et de profondeur on, en, aussi dans laquelle on, on descend euh, dans la dans la connaissance des personnages et puis aussi dans le développement de Donc euh, du coup, bah je le trouve je le trouve très court parce que on ne voit pas grand-chose, mais euh, y a déjà plus... effectivement, il y a déjà plein de choses qui sont, qui sont mises en place en, en peu de temps. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, après, euh, effectivement, euh, ça peut faire un peu peur sur le trait. Euh, c'est vrai que le, le, le trait est un peu cracra, quoi. Euh, puis, c'est vrai que ça, ça me fait un peu penser à ces œuvres, enfin, euh, c'est même un peu trash, en fait. C'est un manga trash, d'ailleurs. Enfin, ouais. il est catégorisé là-dedans, souvent, et, euh, et on le sent bien dès le début, quoi.
0: Bah, c'est vrai que je je, c'est bien que tu, tu, tu me fais le lien sur le, sur le côté de dessin. Alors Juste rapidement, moi je, je trouve que c'était un, un très bon premier chapitre aussi, hein, euh, qui est assez plaisant. On a les enjeux. Bon, il manque même, quand on continue, pour te rejoindre là-dessus, Martin, euh, il manque quand même deux, trois petites infos, euh, notamment euh, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que les, les mages vont dans le, dans le, pays, euh, dans le pays des humains. Euh, on mmh. peut le dire, hein, ce n'est pas un énorme spoil. Ils y vont pour faire des expériences sur les humains. Il y a tout un truc à base... Euh, à base d'insectes et de cafards, euh, voilà, qui, qui vient renforcer ce côté un peu un peu cracra de de l'univers. Mais en tout cas, ouais, c'est ça reste un premier chapitre vraiment très cool, efficace, euh, qui est court, parce que pour rappel, dans les dans les, les épisodes précédents, euh, je repense notamment à, à Tokyo Revenger qui fait un peu plus de 60 pages. Ouais. Et là on est à, on en est à 25 donc c'est que... Ouais. Donc c'est vrai que ça reste un très bon un très bon premier chapitre en tout cas. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Martin du coup moi je trouve que le dessin il est assez cool et varié mais il a un côté aussi très inégal. Hein. Je trouve mmh. qu'il y, y a des côtés où voilà, on sent que ce n'est pas tout le temps maîtrisé. En fait. euh, ça reste une super dessinatrice, hein, attention. Hein. Mais euh, je trouve qu'en tout cas, dans son trait, euh, il y aura des mankas qui, qui auront une ligne beaucoup plus claire. Lui, on va, être sur un, on va être sur un trait qui est quand même bien appuyé au niveau de l'ancrage pour vraiment renforcer le, le côté euh, noirceur du récit. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça un petit peu euh, dans le, dans le dessin, mais c'est très ouais. noir hein, quand même. Hein, au niveau de...
1: Clairement, oui. Ouais, ouais, c'est sombre. Mmh. C'est très sombre.
0: Et c'est là-dessus où je trouve que ça tranche avec, euh, avec l'animé qui est très coloré. Et, euh, mmh. et je trouve que c'est là où on, on sent que l'intention n'est pas forcément la même. Alors l'animé est très bien. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu du côté. Euh, euh, du récit vraiment un peu noir, avec de l'humour noir. Euh, voilà, c'est très euh, voilà. Mais Moi, je trouve que le, on ressent beaucoup plus le côté cracra dans le manga que euh, que dans l'animé, en tout cas.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me demande, euh, je me demande vraiment à quoi va ressembler l'animé euh, par la suite, parce que le début de l'histoire est, est plutôt. Euh... Enfin, après, ça devient. C'est très fidèle, ça, hein. sur, Surtout le. Ouais, mais je veux dire le milieu de l'histoire, le milieu du manga globalement, le deuxième tiers, qui est d'ailleurs celui que j'aime le moins. Il est, euh, il est très, très sombre, très sale, euh, assez dégueulasse, et je me demande comment ils vont rendre ça euh, dans, dans le manga. D'ailleurs, globalement, l'anime le, le est quand même moins trash, moins, moins sexualisé aussi, oui euh, ouais. que le manga, qui, qui, est, qui est très sexualisé euh, par passage. Et, euh, et du coup, euh, bon, voilà, bah, ça, ça sera sûrement globalement adouci, quoi.
0: Mais c'est vrai que la, la grosse révélation, pour, pour dire euh, sans dire quoi, mais la grande révélation qu'on attend tous, elle arrive assez vite, en fait. Après, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais on découvre assez vite euh, comment, en tout cas, euh, en tout cas on commence à avoir déjà des bribes de, de pourquoi Caïman on est, euh, on est comme ça aujourd'hui. Mais je pense qu'elle veut nous perdre aussi. Voilà.
2: Oui, et non, oui et non, en fait, parce qu'on va se rendre compte rapidement que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a oui. beaucoup de choses derrière, derrière ce qu'on qu apprend. Puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bon, c'est un peu une recette classique du, 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 du genre, hein, mais euh, euh, on va avoir une exploration en profondeur de, de la backstory de pas mal de personnages, notamment euh, de Nikaido. De Nikaido, mais pas que, même de Hen ou de ou de même et même de tous les, en fait à peu près tous les personnages, hein, même même j'ai oublié son, son nom, le man le, le mage euh, du début, euh, qui va qui va après essayer de qui va s'en vouloir pendant toute l'histoire de la mort de son de copain. Son pote, ouais. Euh, il va y avoir tout un arc autour de ça. Il va, il va, il va rencontrer une autre mage euh, dans le dans, dans l'autre monde euh, qui va devenir son équipière, qui va devenir un, ça va être un peu une espèce de, de Kenny dans South
0: Park, quoi. Oui, <rire> oui, clairement la gamine en fait qu'on voit très rapidement dès le début en fait qui qui a deux ouais. doigts de se faire zigouiller par la par la team.
2: Exactement. Et euh, et donc donc chacun va avoir vraiment en fait ce que ce que j'ai ce que j'adore dans cette histoire. C'est que chaque personnage est vraiment traité respectueusement. Il n'y a quasiment aucun personnage qui est expédié. En fait, ils sont tous, ils ont tous droit à une, une backstory qui est vraiment, euh, qui est à la fois bien et pas trop envahissante. Parce que... alors après, il juste dans le deuxième tiers, on, on perd un peu le focus sur Kaiman et Nikaido. On rencontre d'autres personnages euh, et on... alors certains sont peut-être moins intéressants que d'autres, mais c'est un peu une espèce de bande de, de misfits, de mage misfits qui essaye de. <rire> Qui, qui essayent un oui. peu de vivre leur vie euh, un peu à contre-courant dans le monde des mages et de, de s'en sortir comme ils peuvent. Et, euh, et pareil, ils vont... à la fin, tout va se réunir avec brio, je trouve. Euh, et donc voilà, je, je trouve intéressant de, de, de vraiment donner de l'épaisseur à tout le monde. C'est ce que j'aime dans cette histoire, en tout cas.
0: Bah, C'est vrai qu'il y a quand même une, une assez bonne dynamique quand même entre, entre les personnages, même déjà entre le duo. Le duo, il est quand même assez atypique, et pourtant, ça marche bien, on sent qu'il y a une une super complicité, on n'arrive pas à trop comprendre pourquoi, mais on sent qu'en tout cas tout match. Et ouais. c'est vrai que sur les personnages, il euh, y a un point, et tu l'as souligné, c'est encore une fois, alors ça je pense que c'est aussi un ressort, c'est un poncif du, du manga, tu t'as pas, pas des méchants très méchants et des gentils très gentils. quoi Ils ont tous en fait, euh, des pro leur profil est toujours très nuancé, on arrive toujours à leur trouver des des circonstances atténuantes, ou dire, tiens, il était pas si méchant que ça, ou alors de son point de vue, c'est pas très méchant ce qu'il fait. Donc, euh, ça, c'est bon, c'est du classique dans le manga, hein. faut pas être surpris. Ouais. Mais en tout cas, ça marche bien. C'est vrai qu'il y, y a une super galerie de méchants, hein. c'est vrai que, moi, je pense, il euh, y a un peu plus tard dans l'aventure, il y, y a les deux mages là qui, qui arrivent, euh, qu'on a un côté euh, ultra effrayant avec leur masque dégueulasse. À la même main, je crois qu'il a quasiment une réplique de cœur sur la tête. C'est vraiment, ouais. tu sens limite, vraiment le mythe, vraiment le masque qui dégouline. Et quand ils ont même leur masque, t'as l'impression que c'est les premiers de la classe, quoi. <rire>
1: ouais.
2: Bah, ouais, juste, c'est, alors, en fait, euh, le, 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 comment dire, le manga, enfin, euh, l'œuvre euh, d'Oro et d'Oro, ça tourne beaucoup autour de la, la notion de la tête, en fait. Mmh. Euh, il est question de tête, beaucoup, donc euh, la tête de caïman qui est là, pourquoi elle est là, on sait pas, qui est elle-même euh, recouverte par un masque, et il y a toujours un truc, une dualité entre le moment où, euh, avec masque ou sans masque, et, euh, et oui, le, le duo de Noi et Shin est, euh, est ultra intéressant. Enfin, c'est vraiment des personnages, c'est des personnages super intéressants. Donc, c'est dommage. mages. Euh, donc on la voit pas dans le premier chapitre. C'est une, une une femme mage. C'est une, une
0: colosse quoi. Elle arrive assez vite d'ailleurs dans l'histoire. Elle est
2: super grande. Elle fait 2m10 et kg mais elle est, <rire> Mais elle est quand même. Mais elle est, elle est costaud mais elle est quand même jolie, fin, je ne sais pas comment dire, oui, oui. Elle est, euh, et, euh, et donc quand elle a son masque, euh, quand elle a, a un espèce de survêt de, de, de prof de sport, et euh, avec sa carrure, on ne voit pas forcément que c'est une femme, ou en tout cas on ne le voit pas trop, et quand elle l'enlève, elle est super féminine, est, je trouve ça assez drôle, et Shin c'est pareil, c'est le, le type dont tu parlais qui a, le, qui a un masque qui lui fait un cœur humain en fait, et, et c'est un espèce de, il manie le marteau euh, comme un psychopathe, et quand il enlève son masque, en fait, il, est, il a des lunettes, il est gentil.
0: C'est vrai que c'est assez perturbant. Hein. Et puis, euh, c'est rigolo. On voit que c'est écrit, dessiné par une femme, parce qu'elle s'amuse aussi à inverser les codes. Parce que clairement, euh, normalement, dans un récit un peu classique, le gros bras, ça aurait été le mec, et le côté un peu, un peu douceur physique, ça aurait été la fille. Et là, c'est carrément l'inverse. quoi. C'est un peu la fille, le gros bras, et le mec qui est un peu plus dans la douceur, même si c'est deux gros bourrins tous les deux. Hein. Faut, faut pas ouais, se... quand même. Ouais. On ne se le cache pas. Tu voulais rajouter quelque chose, Valentin, peut-être là-dessus
1: Non, non, non. Euh, vous êtes allé un petit peu plus loin que moi euh, dans, dans l'œuvre, donc je ne peux pas trop rajouter de trucs. Mais euh, je l'ai vu, euh, ce personnage, avec le cœur, là, et ouais, globalement, c'est... <rire> Mais je suis assez d'accord sur... En fait, je trouve que le, le récit est hyper original, en fait, de manière générale, quoi. La manière dont sont traités les personnages, comme tu dis, Martin, et tout, c'est... Est pas, y a, on, on trouve rarement un, un schéma similaire euh, autre part. C'est hyper original, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant. Pour
0: faire un petit point sur, sur, le, sur le côté de dessin, euh, pour terminer là-dessus, euh, moi, j'avais noté quelque chose. Hein, euh, la première lecture, en fait, m'a un peu déstabilisé. Je ne sais pas que vous avez ressenti là-dessus. Mais j'ai eu vraiment une sensation d'assez bizarre euh, dans la structure, de d'enchaînement des cases. Et c'est vrai que souvent, on va pouvoir discuter avec des... Euh, avec quelques auteurs de BD, quand tu as du mal à, à suivre l'espèce le, de logique que peut avoir, c'est qu'il y, y a quelque chose qui peut poser problème au niveau de la, au niveau de la structure, au niveau de la disposition des cases. Alors, je ne dis pas que c'est mal fait, hein. je, je dis juste qu'en fait, dans cette manière de, de dessiner, de disposer les cases, ça fait bizarre. Bon, c'est un peu déstabilisant au départ. Et en fait, en faisant des recherches, je suis tombé sur une, une des rares interviews de l'auteur euh, où elle explique en fait sa manière de dessiner elle dessine sans croquis préalable. Elle y va direct. Mmh. Elle ne euh, fait pas de storyboard, de choses comme ça, pour, euh, pour préparer en fait, quelque chose de son récit. Elle y va, elle a tout dans sa tête, et boom, elle pose directement tout sur le dessin. Et ça peut, euh, ça peut expliquer certaines choses, des fois dans le côté un peu inégal du dessin, dans le côté euh, des fois dans la structure qui est un peu perturbante. Et c'est sa manière de dessiner. Et elle a, elle a fait comme ça, du, de son premier tome jusqu'au dernier. Elle n'a jamais changé sa manière de dessiner.
2: Et c je trouve que c'est ah ouais. fort,
0: quand même, quelque part, aussi. Hein.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Mais, en fait, on sent... On sent c est, c est, c est, je ne savais pas, et c'est intéressant. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses, au début de l'histoire, qui ne sont pas fixées, en fait. Oui. Et qui, qui, qui évoluent, qui se fixent un peu par la suite. Et, euh, et euh, on parlait du design de, de Caïman qui, qui change complètement, en fait. Enfin, pas complètement, qui change pas mal. Euh, par la suite et j'ai l'impression que sur le trait ça, ça se stabilise un peu par la suite aussi ça je suis pas je suis pas très bon pour le coup pour, pour non mais après pour, tu, pour tu sais c'est sa première euh, c'est
0: une de ses premières œuvres en tout cas c'est une c'est presque sa première œuvre majeure je crois qu'elle avait deux petits trucs avant en tant qu'autrice de... ouais. ouais en tant mais j'ai envie, envie même de, de pousser un peu le débat un peu plus loin sur le côté premier, premier tome premier chapitre d'une œuvre. n'hésitez pas à aller jeter un oeil entre vous prenez le dernier manga sorti d'un auteur euh, euh, et vous prenez son premier manga euh, vous allez, ça va tout de suite vous... on le voit pas en direct en fait quand on lit tome après tome ça ne choque pas mais c'est vrai quand on revient sur ses premiers mangas euh, on voit la différence dans l'évolution du trait et c'est assez intéressant de le faire, bon as des gens qui sont très bons dès le début, hein. je pense à à des auteurs euh, comme l'auteur de je, le nom m'échappe nom mais tu vas peut-être me prendre Valentin mais celui qui a laissé One Punch Man et, et Aïchille 21 c'est un mec qui a été très bon dès le départ et il n'y a pas de c'est ah, euh, un vas oui, ben, voilà ça va me revenir mais t'as pas mal en fait tu sens qu'ils se sont cherchés en fait tout au long de leur euh, tout au long de leur aventure euh, qu'ils nous ont proposé et tu vois vraiment cette évolution et je trouve ça intéressant des fois de, de prendre le premier et le dernier il faut vraiment voir ce a, les progrès qu'il a pu faire
1: c'est Yusuke Morata D'ailleurs je,
0: je qu'on te, qu te recommande si t'as jamais lu One Punch Man euh, Martin, n'hésite pas c'est vraiment quelque chose qui prend un peu le contre-pied de ce que tu peux connaître
1: Ouais ça fait longtemps que, que c'est sur ma liste En plus en, a, en animé tu vas te régaler hein.
2: ouais, ouais 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 non apparemment ouais. Il faut que. Ouais, c'est sur ma liste.
0: <rire> un dernier point qu'on peut peut-être dire éventuellement pour vraiment euh, donner un, un panel un peu complet de, de l'univers, euh, on en a touché deux mots tout à l'heure, c'est qu'on a, on a ces mages en fait, donc ils y viennent dans un intérêt euh, précis, et on le voit d'ailleurs dès le deuxième chapitre où Nikaido euh, se retrouve en difficulté. Euh, les mages en fait font des expériences euh, sur les habitants de Hall, et ils ont tendance à les transformer en, 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 en cafards, hein, en insectes. Et ça, ça vient un peu à, à, ce côté, à ce côté un peu dégueulasse du, du, de l'univers dans lequel il vit. Euh, non, mais en fait,
2: en plus, chaque mage a son. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, chaque mage a, un, a son pouvoir spécifique, en fait. Euh, et donc, euh, en fait, euh, Shin, son pouvoir, c'est de, de découper les gens en morceaux, mais de les garder vivants. Donc, c'est bien, bien crade, c'est pour ça qu'il doit toujours euh, se balader avec des sacs poubelles suffisamment solides euh, pour traiter pour... <rire> ses, ses victimes. Euh, Noy, elle, elle a une magie réparatrice. Et, euh, et en fait, suivant euh, à quel point ils sont forts ou pas, euh, ils, ont, ils ont pas forcément le. Ils peuvent pas... Ça se fait via la fumée en fait. Ils sortent de la fumée de leur corps. Ouais. De leurs doigts même, pour être précis. C'est un côté ouais. très
0: sexuel, je trouve, dans la manière d'être présenté. Euh je trouve l'espèce le, de déjection ouais. du doigt là ça fait ça fait dans la manière dont c'est dessiné en plus oui. ça fait c'est vraiment très perturbant
2: où il la souffle aussi des fois ça dépend mais...
1: ouais ça dépend de qui ouais.
2: et euh, et n donc c'est ça transforme les gens en champignons oui où, et où ça crée des champignons enfin voilà et en fait il y en a où on ne sait pas en fait ils sont tellement tellement des losers qu'on ne sait pas ce, qui, mmh. ce que ce ce qu'est leur magie ce que ça va faire
1: ouais.
0: Mais globalement, tous les mages de base, euh, ça, ils, ont, ils, ils les transforment en insectes ou en cafards. Hein. On sent qu'ils n'ont pas de particularité. Euh, bah, spéciale. Ils font ils, en fait,
2: ils viennent s'exercer à faire leur magie euh, sur les humains. Sur, quelque sur soit, quoi. Quoi.
0: Et d'ailleurs, pourquoi il y a beaucoup de cafards Ça fait pareil. Ça fait partie de l'interview que j'ai lu de l'auteur. Euh, C'est en fait une phobie de l'auteur. Elle a peur des cafards. C'est ah, pour ça qu'on les retrouve. Euh, on retrouve énormément de cafards... Euh,
2: ah en particulier. Ouais vas-y. Si... Bah il y a un personnage c'est mon c'est un personnage préféré de Doro et Doro c'est Johnson qui est un, un cafard géant et qui euh, qui ne dit qu'une seule chose qui ne dit que shocking <rire> c'est dire que ça c'est shocking et en fait c'est le il est au début c'est un c'est un antagoniste de, de Caïmans et après il finit par par les rallier et c'est un, un personnage qui est vraiment drôle quoi parce que c'est il dit tout le temps « shocking, shocking ». Shocking. Ouais, je, le le jeu
0: s'appelle « Groot de, » de commentaire ouais, de Doré de ouais. <rire> mais D'ailleurs, t'en parles. Qu'est-ce que vous pensez de globalement, et je pense qu'on terminera sur ce point-là parce qu'on on aura fait à peu près le tour de Doré Doro. Doro Qu'est-ce que vous pensez du, de la gestion entre, entre l'humour et le côté action du, de, de la série Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
2: Ouais, Comme tu l'as dit hein, plusieurs fois, euh, vous l'avez dit tous les deux, hein, euh, quand on dit que c'est de l'humour, c'est de l'humour trash quand même et euh... enfin, je veux dire, on, on, on rigole de choses qui sont assez dérangeantes, en fait, assez malaisantes. Il y a un côté très absurde qui fait que ça, 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 fonctionne, ça fonctionne bien, je trouve. Après, il y a des scènes d'action qui, qui sont assez intenses et importantes. Euh... Mais il y a aussi beaucoup de scènes qui sont ni drôles, ni, ni violentes, mais qui sont juste un peu de la... qui sont assez touchantes, en fait, je trouve. Assez oui. mélancoliques même ouais. euh, parfois. Il y a une vraie mélancolie en fait qui se dégage de tout ça parce que en fait finalement chaque personnage est quelque chose et voudrait être quelque chose d'autre en fait c'est un peu c'est un peu le, la dynamique de chaque personnage et souvent c'est des personnages qui ont vécu des choses un peu traumatisantes et dont ils essayent de, de se débarrasser pour aller de l'avant quoi
0: oui notamment sur le personnage de Nikaido on en apprendra un peu plus tard mais ouais ouais, ouais.
2: mais pas que en fait hein. je trouve ça je trouve ça assez touchant et
0: intéressant Val
1: bah je, je le rejoins, je rejoins Martin aussi là-dessus. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que euh, je, je trouve que l'ambiance... Euh, J'aime bien faire ce comparatif-là. Euh, l'ambiance que j'ai ressentie en lisant le manga, ce n'est pas du tout la même ambiance que dans l'animé. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, je trouve l'ambiance un peu plus dark, même s'il y a, comme on l'a dit, hein, cette, dimension un peu, euh, euh, cette, cette dimension humour euh, second degré ou humour euh, un peu particulier, quoi. Euh, mais euh, dans, dans l'animé c'est beaucoup plus tourné je trouve axé dans ce sens là alors que, alors que le manga lui euh, m'a emmené dans un endroit un peu sombre avec euh, des scènes qui, euh, qui, qui, qui par l'humour euh, euh, dédramatisent un peu la situation mais je me suis senti un peu plus mal en lisant que quand j'ai visionné et, euh, et globalement c'est l'image que j'en ai de, de Doro et Doro, de ce manga c'est que l'ambiance malsaine, crade, tout ça, est plus forte euh, dans le manga que pour moi que dans l'anime. Ouais, c'est vrai, je, je, je suis d'accord.
0: Non, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est euh, beaucoup du, de l'humour de, de situation, en fait. Hein. C'est surtout comme ça qu'on arrive à percevoir, en fait, l'humour dans le, dans le manga. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour par absurde, tu sais, puis euh, en contre-temps, tu sais, t'as une scène qui se passe, et puis en fait, c'est la réaction complètement décalée du personnage par rapport à ce qu'on vient de, de voir qui fait que ça rend le truc un peu drôle, mais ça demande, c'est assez fin en fait, c'est moins euh, comme dans l'animé où, où tu sens que déjà dans la manière dont s'exprime Caïman, euh, tu sens tout de suite que c'est la grosse polate quoi, parce que c'est vrai que le, je pense que très certainement que le doubleur en, en rajoute un peu, en fait un peu des caisses, on lui a dit en tout cas de jouer le, le personnage de Caïman comme ça, mais je trouve que bah, ce qui viendra jamais, pour moi, euh, renforcera toujours le, la marque de l'auteur, c'est... Euh, c'est à nous aussi d'interpréter un peu la manière dont on ressent ouais. l'humour le, sur le format papier. Quoi. Je suis d'accord.
2: Ouais, complètement, ouais.
0: Bon, écoutez, les gars, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, de Doro et Doro. Donc, Doro, comme on disait, 23 tomes disponibles chez Soleil Manga. Et puis, euh, bah, on ne peut que vous recommander. Hein. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Hein.
1: C'est
2: clair. Bah, ouais, et puis surtout, euh, euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment le lire en, en, en sachant que c'est un voyage. C'est vraiment un grand, grand, grand voyage. Et il n'y a pas de redite en fait. C'est ce qui est cool avec euh, cette histoire, c'est qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et c'est pas euh, bon certaines histoires, certains mangas, alors surtout, euh, surtout en shonen plus. Euh, on on sait tendance un peu à répéter euh, sans arrêt les mêmes situations. Alors là, pas du tout quoi. En fait, c'est vraiment un voyage euh, permanent quoi.
0: Oui, oui, ça, ça, ça change assez vite de, de ton et d'ambiance. Euh, et on se dit bah, tiens, on, est, on a changé de manga, mais non, non, on est toujours dans la même œuvre. Mais c'est juste qu'on part dans un autre. Euh... Dans un autre délire en fait et qui rend quand même l'ensemble très cohérent. Hein, mais ça reste euh, hyper cool à lire.
2: Bah, ça retombe sur ses pieds à la fin en tout cas. Tout ce que je peux vous dire.
0: <rire> mais ça demande voilà. Encore en, une fois, si on doit juste mettre un, juste un petit warning, c'est euh, ça reste un manga qui est pas non plus hyper simple d'accès. Faut hein, dire ce qu'il ouais. est. Ça, ah, ça demande d'être disposé pour le lire hein, parce mm. que euh, c'est c'est pas simple dans sa dans sa première approche en tout cas. D'accord. Et maintenant on va faire euh, on va faire des petits trocos. On va laisser l'honneur euh, à Martin, vas-y Martin. Alors, euh,
2: je vais faire une reco qui est un peu, un peu, qui est complètement capillotractée, mais euh, en fait, c'est que dans la, dans la foulée de Doro et Doro, j'ai lu euh, Fire Punch et euh, qui est euh, qui est aussi une œuvre euh, dérangeante et et,
0: et et un peu crade. Je confirme. Euh, <rire> tu l'as lu en entier? J'ai lu le premier tome et euh, on va faire un, un petit, euh, une petite euh, backstory de, de tournage. Euh, quand on a proposé à Martin de faire l'émission avec nous, il nous, a, il nous a proposé deux œuvres, Doro et Doro et Fire Punch. Et j'ai dit à Martin, oui. Fire Punch, je suis pas sûr qu'on soit prêt et que les auditeurs <rire> soient arriver. prêts. Ouais, ouais. Mais vas-y, parle-en parce que c'est quand même assez, ça reste une œuvre intéressante quand même dans son dans son ouais,
2: Non, mais je me rends compte que j'aime bien les mangas trash en fait. Hein. C'est euh... <rire> Mais euh, et donc ouais, j'ai lu Fire Punch juste après Doro et Doro, et, euh, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé parce que c'est alors c'est beaucoup plus court déjà, c'est un truc qui est cool. Il y a sept tomes donc ça s'y assez vite, et c'est euh, c'est aussi une proposition euh, super radicale. Euh, donc ça parle, un, ça, ça se passe dans un, un futur post-apocalyptique bien bien violent et bien bien méchant et euh, et c'est un gars qui... Et donc là aussi, euh, est un peu... est un peu... il y a un côté X-Men, euh, les gens euh, oui. <rire> ont, des, ont des pouvoirs, euh, des aptitudes particulières, et, euh, et un pauvre type qui a euh, l'aptitude le... de toujours se régénérer en permanence se fait cramer par un type qui a l'aptitude de, euh, de, de produire des flammes qui ne s'éteignent jamais. Donc en fait, ce pauvre gars va se retrouver à, à brûler sans arrêt euh, toute sa vie. Quoi. Donc c'est un espèce de supplice euh, qu'il doit vivre sans arrêt. Et... Euh... Et en fait, on va suivre son, chemin, son cheminement dans ce monde-là où euh, il va être tantôt perçu comme, comme le diable, tantôt perçu comme le messie. Il va essayer d'aider les gens à sortir de la violence et à rebâtir un monde, un monde où euh, on arrête de, 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 de s'entretuer. Et puis en même temps, il va toujours avoir ce, cet appel à la, à la violence qui va re ressortir sans arrêt. Alors c'est assez philosophique comme truc, euh, bizarrement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, si vous aimez euh, les histoires... Euh, qui pose un peu des dilemmes moraux et philosophiques, qui sont. Tu peux le dire. Qui vont,
0: qui <rire> y vont, qui y vont fort parce qu'il y a des trucs très violents et très durs. On peut juste parler. On peut juste parler deux minutes et ce sera raccord avec le concept de l'émission. Euh, le premier chapitre euh, où on suit le frère et la sœur. Je peux te laisser un moment la, <rire> la proposition que fait la sœur au frère qui, qui fera peut-être un, tu sais, un, un petit lien avec un, un autre podcast que tu fais euh, qui s'appelle. Euh, Nanarlande et qui m'a fait <rire> tout de suite penser, je dis, voilà, il y a un petit côté nanar quand même dans l'approche. Dans Vas-y, je te laisse, laisse en parler. Ouais,
2: c'est compliqué en fait, c'est parce qu'effectivement, il, il, il y a le personnage de sa sœur... Euh, qui a la même aptitude déroulé. que
0: lui, d'ailleurs, ils, ils ont tous les deux la même aptitude de pouvoir se régénérer en fait, hein, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Euh, je sais... Non, je crois pas.
2: Je crois pas, parce qu'elle se fait tuer, en fait, peu de temps après, il me semble.
0: Mais je crois y avait, au départ, c'est qu'en fait, ils se... ils, chacun leur tour, en fait, euh, comme ils ont une capacité, en fait, spéciale de... De s'autogénérer, ils donnent à bouffer euh, une des parties de leur corps aux gens. Parce qu'on est, ouais. est -à dire le contexte, on est dans une période glaciaire, il fait froid, les ressources sont taries, euh, et euh, ils ont tous les deux une capacité spéciale qui est de, de régénérer leur corps, et de, ils donnent à manger un bras, une jambe.
2: Ouais, ils, se coupent, ils se coupent des membres pour les donner Exactement. à manger aux, aux gens de son. Et, euh, ouais, et en fait, ils, comme ils sont élevés dans un monde un peu, un peu bizarre où certaines barrières morales ont été abolies, euh, elle lui propose qu'ils qu aient des enfants ensemble. Enfin. Ce qui peut un peu
0: perturbé. Bel esprit.
2: <rire> ça, c'est un bel esprit, ça. Mais, euh, mais bon, voilà, après, c'est. Il bon, y a tout un truc. C'est vrai qu'il qu y a un petit côté dommage que tu sois ma sœur.
0: l'instant voilà. lorsqu'on voit de fire. C'est ce... ouais, exactement ça. Ceux simple. qui ont la ref ont la ref. <rire> exactement,
2: ouais. Mais ouais, ouais, non. Enfin, bon, bref, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est bizarre, c'est trash, c'est perturbant, mais euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé c'est assez touchant au final, malgré tout. Oui, et c'est court surtout.
0: C'est ce qu'il faut se dire. On parle ouais, pas, à court. mon avis, je pense pas qu'il y ait de gras. C'est quelque chose, à mon avis, c'est efficace. Non, et ça va. Possible. Droit au but. Merci Martin pour cette belle reco. Je pense qu'il y aura des petits curieux. C'est pas adapté en animé, hein, Je crois. Hein. C'est resté vraiment en carton. Non, non,
2: non, 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 Ça étonnant que celle soit. Mais...
0: Ah, tu sais, il y a des courageux. <rire> <rire> Val, t'as une petite reco éventuellement à nous proposer
1: Ouais, j'ai euh... récemment, je suis tombé sur. Euh... Euh, alors ça n'a rien à voir avec, euh, avec le schmilblick, euh, comme dirait notre ami, mais euh, je suis tombé sur un manga, un shonen de foot euh, alors on connaît tous euh, Captain Tsubasa tout ça, ben là c'est un peu apparemment le nouveau Captain Tsubasa mais euh, moderne quoi, et ça s'appelle Aohashi donc je compte faire une, une, chronique, une chronique flash dessus un one shot euh, qui est notre, notre troisième, euh, troisième émission un peu plus courte et euh, globalement c'est juste incroyable, euh, moi je suis pas un gros fan de foot, bon là c'est l'euro et tout en ce moment donc il y a un engouement mais à euh, OHI, euh, la manière dont c'est euh, présenté, le, la trame narrative et, euh, et les personnages ont l'air vraiment, vraiment hyper cool, c'est tourné un peu sur du, c'est très réaliste, on n'est pas sur du euh, Olivier Tom, euh, le tir du faucon et euh, 50 km en courant sur un terrain, euh, c'est plus réaliste, il y a un aspect stratégique euh, technique du foot mais aussi le, la réalité de, des centres d'entraînement, de la formation des jeunes euh, à ce sport là. Euh, du côté japonais, et c'est vraiment vraiment très cool, donc j'ai lu les deux premiers tomes qui sont sortis récemment, et il y a le troisième qui va sortir en juillet, donc je vais continuer cette série-là, c'est vraiment cool, donc je vous recommande, euh, surtout en ce moment, avec l'Euro. Tu peux nous dire
0: de quoi rapidement ça en parle
1: Ouais, ben, l'histoire c'est euh, l'histoire de euh, Aoi euh, Ashita, qui est un, un, un jeune euh, bah, euh, le personnage de Shonen par excellence, quoi le, le jeune déterminé, qui a du talent, mais qui est pas non plus si fou que ça, hein, mais il a, il a beaucoup de talent au foot, il joue dans sa cambrouse, il est très fort dans sa cambrouse, mais il a un jeu très personnel où il joue que pour lui, que pour sa gueule, et c'est lui qui veut marquer des buts, parce qu'il veut devenir le plus grand joueur de foot du monde. Alors vu dit comme ça, c'est pas hyper alléchant, je vous l'accorde, mais, euh, mais en fait ça va beaucoup plus loin, parce qu'il se trouve qu'il rencontre une personne qui va lui euh, proposer de, de suivre une formation qui va l'amener vers le monde professionnel parce que euh, lui il est intéressé par ça et, euh, et il se trouve que son contexte familial fait que euh, sa famille n'a pas un rond, sa mère elle est hôtesse, alors on sait ce que c'est les hôtesses au Japon hein, euh, et c'est dit clairement, euh, donc voilà il est, il est dans un contexte familial particulier, ils vont, ils, vont, ils vont se sacrifier pour lui pour qu'il puisse essayer de, de, de percer dans le football et ça va pas être si simple parce qu'il va rencontrer des mecs qui ont tout aussi fin que lui, qui ont tout autant de talent. Et, euh, et voilà, il y, y, y a toute cette histoire-là. Donc euh, je peux pas en dire un peu plus, c'est à peu près ça le, le pitch. Et c'est hyper intéressant. Ah, c'est intéressant, j'en ai pas du tout entendu parler, mais euh, ça, ça donne envie. Hein. C'est très récent. Euh, euh, en fait, il y a deux mangas de foot qui sont sortis côte à côte. C'est Blue Lock. Euh, qui est un peu un euh, Battle, euh, battle Royale du ouais. football. Quoi. Le
0: Battle royal du football, oui.
1: Voilà. Euh, Je n'étais pas hyper attiré par ça. Et il y a Aohashi, qui, euh, qui prend cette, cette tangente-là, lui, euh, ce, ce, cette manière-là de raconter. Et franchement, j'ai été captivé. Quoi. Le, le, les dessins sont super beaux et tout. Et il y a un animé qui va sortir l'année prochaine, normalement. Et tu
0: peux me rajouter que c'est chez un petit nouveau du monde de l'édition
1: mais c'est un nouvel éditeur en France, c'est Mangetsu, euh, Man Mange c'est l'éditeur Mangetsu, c'est un tout nouveau truc qui est sorti en, en mars euh, 2021, c'est des nouveaux éditeurs euh, qui publient ça, et l'édition est grave cool, Donc voilà, bon, j'en ferai un, une, un one shot. Et moi je vais vous recommander euh, un manga aussi, puisqu'on est dans une émission de manga, attention,
0: ouf, gros suspense, euh, mais ça va être une émission en forme de teaser pour le prochain épisode, euh, je pense que c'est clairement mon, un de mes plus gros coup de cœur euh, niveau manga euh, qui a pu avoir dans ces ouais, 20 dernières années, hein, j'ose le dire, je pense que c'est clairement un manga qui s'est direct hissé dans le, dans le top 5, euh, c'est The Promise Neverland, euh, c'est un manga en, en 20 tomes, euh, où on suit l'histoire euh, d'Orphelin qui, qui euh, du jour au lendemain découvre la, la terrible vérité qui se cache derrière l'orphelinat, volontairement je n'en dis pas plus ici, on y reviendra euh, on en parlera dans l'épisode, mais c'est un, un super manga qui, euh, où la narration elle est ultra maîtrisée. On a un dessin qui, qui est juste euh, maboule, euh, qui est d'ailleurs aussi une femme qui est au dessin. et euh, est vraiment top. Enfin, c'est est un, un vrai bon super manga à découvrir. Il euh, y a du côté horrifique, il y a de l'action. On est sur un rythme ultra haletant. Hein, ça ne fait que 20 tomes. Hein. 20 tomes pour un manga, ce n'est pas énorme. Hein. Pour rappel, One Piece, euh, je crois qu'ils sont à 100, hein, ça y est, ils ont passé le cap des 100. Si euh, tu bientôt. De ouais, bientôt, le top et, 100. Et top 100 100 on n'en en fin voit toujours pas le bout. Euh... Ouais, mais
2: c'est pas raisonnable.
0: Non, non. Je... Malheureusement, je vais peut-être me faire des haters, mais je ne suis pas un, un gros défenseur de One Piece. Ah, on ferme la parenthèse. On ne va pas se faire descendre. Non, non, mais
2: c'est de manière générale, je trouve que les séries qui traînent trop longtemps, ça, ça oui. devient ça devient infernal au bout d'un moment mais c'est euh, mon avis personnel,
1: personnel. Pas
0: <rire> <non>. <rire> ça me fait penser aussi à la fin de Naruto hein, qui est pour moi globalement raté ah, hein, je pense qu'on est assez tous d'accord pour le vrai, dire c'est un enfer ouais. c'est un fait. enfer et ça pourrait être un, un jour un, un sujet de si on devait faire un hors-série un jour j'y pensais à ça l'autre jour hein, des, des, des mangas qui n'ont pas su conclure en fait euh, leur série alors qu'ils avaient un pitch de départ euh, complètement dingue et qui ont raté leur fin ce qui fait qu'on en garde un goût amer euh, coucou des, coucou des notes Hein, pour ceux qui, qui comprennent, mais euh, ouais, mais ouais non, tout ça, Promesse Neverland, en tout cas, ça tient sa promesse, comme son nom le dit hein, dans, dans le titre du manga, c'est un super manga, enfin, franchement, euh, je pense qu'on a rarement fait aussi fort que euh, le premier arc narratif qui se passe dans l'orphelinat, je pense que j'ai rarement vu aussi bon du point de vue scénario, du point de vue, enfin euh, tout. C'est euh, juste dingue. Je sais que toi, Val, tu l'as lu. Est-ce que tu as eu l'occasion de tomber dessus, euh, Martin, toi, sur, sur celui-là ou pas Non, non,
2: pas encore, mais ça fait longtemps que j'en entends parler. Ouais.
0: Et bien voilà, moi, comme toi, j'avais aucune info, je savais pas de quoi ça parlait, j'en entendais que du bien. Et un jour, j'ai dit, je vais prendre le Thomas pour voir ce que ça, de, quoi ça, de quoi ça en retourne. Et j'ai pris une giga claque, hein, franchement. Et je pèse mes mots, hein, franchement, je, je... c'est incroyable.
1: C'est pas faute de te l'avoir recommandé dans un épisode précédent de Yann. <rire> je confirme. Mais il n'y euh, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui. C'est incroyable, as bien, tu fais bien d'en reparler. Il faut en parler tous les jours de ce truc. C'est incroyable. Et
0: ouais, donc on, en, on en parlera dans un, dans un futur épisode, très certainement le prochain. Donc, euh, rarement on vous tisse parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle d'un épisode à l'autre. Mais là, pareil, on aura aussi un invité avec qui en parler. Et, euh, et je pense que ça risque d'être plutôt sympa. Il y a pas mal de choses à dire. Et c'est. Pour moi, c'est une œuvre qui s'inscrit direct dans la, dans la pop culture euh, japonaise. Yes. Euh, ben voilà, on arrive, on arrive au bout. Euh, J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Martin, euh, merci encore d'être venu nous accompagner dans ce, dans ce périple. Ouais, merci, euh,
2: Martin. Avec plaisir. Merci pour votre accueil. Écoutez, euh, lisez des mangas, euh, voyez des films de Miyazaki.
0: Enfin voilà. <rire> Faites-vous plaisir. <rire> c'est tout ce que j'aurais à dire. Et eh bien écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas donc, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, à laisser les petites étoiles quand, quand les applis euh, le permettent. Et puis on, on vous dit euh, à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut Salut. Merci, ouais. salut.